0: Cześć, z tej strony Kasia. Witam Was już w czwartym odcinku mojego podcastu. W dzisiejszym odcinku, tym razem z gościem, poruszymy temat tarczycy. Ola jest dietetykiem klinicznym, a jej największym zainteresowaniem jest sama tarczyca, jak i choroby z nią związane, dlatego bardzo mi zależało, aby nagrać z nią ten dany odcinek. W dzisiejszych czasach, przy gonitwie pracy i w życiu w ciągłym biegu oraz przy dużej ilości stresu, nasz gruczoł, tak, uwaga, jest to gruczoł, a nie organ, ale tego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Także nasza tarczyca przestaje pracować w odpowiedni sposób i dochodzi do dysbalansu, co przekierowuje się najczęściej do choroby autoimmunologicznej, zwanej Hashimoto, jak później do samej niedoczynności tarczycy. Dlatego w tym odcinku dowiecie się, jakie tarczyca pełni funkcje w naszym organizmie, jakie objawy mogą już dawać sygnał, że warto pójść na badania, jak zadbać o nasz gruczoł w codziennym życiu, aby nie doprowadzić do tego dysbalansu oraz bardzo dużo ciekawostek o samej tematyce Hashimoto i jak niedoczynności. Od razu wspomnę, że odcinek jest troszeczkę gorszej jakości, bo Ola nie miała przy sobie mikrofonu i musiałyśmy się ratować innymi sposobami, ale mam nadzieję, że nie będzie to dla Was stanowiło dużego problemu. Także co, zapraszam do odsłuchania. Cześć Ola. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło gościć się tutaj u siebie, bo przyznam szczerze, że Twój Instagram już śledzę od naprawdę długiego czasu i naprawdę imponujesz mnie tym, w jak holistyczny sposób podchodzisz do właśnie takiego tematu jak tarczyca. A wydaje mi się, że sam temat tarczycy jest niesamowicie na topie, jak można tak w ogóle powiedzieć, od dłuższego czasu. I wydaje mi się, że też co, któraś osoba nawet może o tym nie wiedzieć, że coś się może dziać z tą tarczycą, dlatego taki podcast też jest potrzebny dla osób, które trochę błądzą w tym temacie. Bardzo dziękuję za miłe słowa i zgadzam się w 100%. Dobra, no to może zaczniemy od takiej podstawy. Czym w ogóle jest taka tarczyca i jaką ona w ogóle pełni funkcję w naszym organizmie?
1: Dobra, zacznijmy od tego, że bardzo często pewnie też się z tym spotykasz, ludzie mylą właśnie to czym jest tarczyca, bo bardzo często mówią, że tarczyca jest organem, natomiast tarczyca nie jest organem, tylko ona jest gruczołem, prawda, który należy do układu tego endokrynnego. I teraz jak chodzi o taką główną i najważniejszą funkcję tarczycy, bo ona pełni wiele, wiele istotnych ról. To jest, mówiąc w takim dużym uproszczeniu, uwalnianie energii we wszystkich jakby tej tkankach organizmu. Dlatego też na przykład często osoby z chorobami tarczycy, zwłaszcza z niedoczynnością, czują się przewlekle tutaj zmęczone, prawda? Tarczyca też oczywiście odpowiada jakby za metabolizm i tutaj chodzi głównie o jakby pobudzanie rozpadu tłuszczy. I też trzeba sobie jakby troszeczkę te funkcje tarczycy rozdzielić na hormony tarczycy, prawda? No bo tańczyca produkuje nam T3, te T4 te i na przykład kalcytoinne. To są takie trzy gdzieś tam główne, prawda? Najczęściej spotykane jakby hormony, które się wymienia w przypadku tarczycy, ale nie jedynej do tego myślę, że później sobie dojdziemy i na przykład T3, to jest ten aktywny hormon, prawda, i on nam będzie zwiększał syntezę białek mięśniowych, będzie brał tutaj właśnie udział w tych wszystkich procesach przemiany materii i tak dalej, i tak dalej, natomiast T4, jego przykładowo tutaj główną funkcją jest rozpad tłuszczy w procesie właśnie utleniania w tkankach, natomiast tarczyca wpływa też na naszą termogenezę, czyli tutaj temperaturę ciała, na wydzielanie żółci. Cholesterolu, jakby tarczyca, tak mówiąc w skrócie, żeby już się tutaj nie rozgadywać, reguluje i steruje de facto szybkością praktycznie każdego procesu w naszym organizmie. Więc jak siada tarczyca, to automatycznie zwalniają praktycznie wszystkie inne procesy w naszym organizmie.
0: To jest w ogóle niesamowite, że to jest tylko albo aż tarczyca, a ona tak współgra z całym naszym organizmem, nie? że jak coś praktycznie coś tam zaczyna się dziać złego, no to już wypada wszystko. I tak naprawdę wszystko idzie po kolei, ale to na pewno do tego jeszcze dotrzemy. I teraz zapytam się ciebie o to um, takie też typowe pytanie, które często słyszę od innych osób, dlatego że jak ktoś wybiera się na badania, to często widzi takie sformułowanie jak TSH, FT3 i FT4. A jednak jak sama powiedziałaś wcześniej, tarczyca ma hormony T3 i T4. I czym to mhm. właściwie się od siebie
1: różni? Dobra, to już mówię. Chodzi o to, że T3 to jest trójodotylonina, a T4 to jest teroksyna, prawda? I teraz tutaj trzeba sobie jakby rozgraniczyć to, co my faktycznie, co to jest faktycznie wartościowe diagnostyczne, diagnostycznie, czyli to, co badamy, a to, co produkuje tarczyca. I teraz tarczyca właśnie wytwarza głównie to T4, prawda? No, i tam częściowo w 20% to T3, prawda? Natomiast tutaj, jakby FT3 i FT4 to jest taka, jakby składowa tak? tego T4 i tego T3, przepraszam. I to jest, jakby ta aktywna część, prawda? Która, jakby nie jest związana z białkami nośnikowymi. I de facto, ta aktywna część, prawda, tutaj tych hormonów, to jest to, co jest dla nas faktycznie wartościowe, jeżeli chodzi o funkcję, o działanie w organizmie. I analogicznie mamy tutaj w sytuacji z FT3, tak? Że my badamy jakby te wolne hormony, czyli nie związane z białkami nośnikowymi, a nie hormony, które są gdzieś tam z tymi białkami związane. Okej, okay, dobra. Myślę, że to na pewno wszystkim
0: trochę rozjaśni, skąd się mhm. w ogóle bierze te FT3 i FT4 w badaniach. A teraz co do samych badań, to może powiedz mi, co najlepiej wchodzi w skład takich takich badań na tarczyce, bo najczęściej jak idziemy, no to zawsze wszyscy kojarzą badania na tarczyce z samym TSH. A wiadomo, że samo TSH coś nam mówi, ale też nie do końca. Więc co właściwie wchodzi w taki pełen skład badań? No i też najważniejsze pytanie, jak się też przygotować do takich badań wczesnej, No bo wiadomo, że raczej się nie idzie z lotu w ten sam dzień i to po południu, tylko jakoś trzeba się do tego przygotować, żeby te wyniki były adekwatne do tego, co tam się dzieje w
1: środku. Dobra, co nieco powiem, a co nieco, że tak powiem, do, dopowiem, gdzie można informacje znaleźć, bo to jest troszeczkę temat rzeka, jak chodzi o przygotowanie do badań, natomiast tak, powiem to, co się powinno badać, czyli jest najbardziej popularne, jak chodzi o te parametry tarczycowe, ale też powiem, co ja przeważnie polecam pacjentom badać, ale też stricte związane z tarczycą. No bo teraz tak, jeżeli podejrzewam jakąś niedoczynność, czy nadczynność tarczycy czy jakąkolwiek inną chorobę, no to powinno się wykonywać pełen panel tarczycowy. Tak, oczywiście TSH bo TSH gdzieś tam będzie nam korelowało, jakby regulowało, tak? Taka jest jego funkcja wydzielanie tego FT, no głównie FT4, T4, ale też częściowo T3. Już tak wyduchowo mówię czasami FT3, bo tak tłumaczę pacjentom, bo oni czasami nie wiedzą o co chodzi Jasne. i się gubią i jest im łatwiej. Także tutaj przepraszam, jakbym tutaj te nazwy mieszała, chodzi o T4 i T3. Natomiast to, to jest też składowa, pamiętajcie, prawda? No i TSH, prawda? I to TSH będzie nam właśnie regulowało to wydzielanie tych hormonów tarczycowych i tutaj jest taka ciekawa jakby zależność, bo teoretycznie jakby u zdrowych osób im jest tutaj niższy poziom hormonów tarczycowych, tym jakby robi się wyższe TSH i to wyższe TSH napędza nam gdzieś tam właśnie wzrost tych hormonów tarczycowych no i później jak hormony tarczycowe są na odpowiednim poziomie, to TSH nam spada. natomiast oczywiście u osób z chorobami tarczycy ten mechanizm jest zaburzony, tak? No bo często mimo tego, że Ee, że pewne czynności, tak te hormony są wysoko, to jest tak czy siak. Gdzieś to nam przeleje i się na przykład waha. Ale dobra, mamy to TSH. Później mamy oczywiście to FT3 i FT4. FT4 to jest hormon głównie wydzielany przez starczycę. FT3 to jest hormon, który głównie powstaje w wyniku konwersji, czyli jakby zamiany tego FT4 w FT3, ale w kontekście naszych objawów to jest ten hormon bardziej aktywny powiedzmy metabolicznie, czyli de facto jakby łączy się z receptorami każdej naszej komórki i jakby pobudza ją do działania. prawda? I teraz w zależności od tego, czy chcemy, a powinniśmy chcieć, sprawdzić sobie, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z jakąś autoimmunologią, to możemy sobie rozszerzyć diagnostykę w dwóch kierunkach, prawda? Możemy sobie spadać przeciwciała anty albo przeciwciała anty prawda? I wówczas yy, to pewnie potem do tego dojdziemy. Gdzieś tam możemy mieć podejrzenie jakiegoś Hashimoto, jak sobie to skonfrontujemy z USG, które też polecam robić, bo tam też na kwiatki mogą wyjść. Albo jeżeli bardziej podejrzewamy u, ciebie, u siebie, przepraszam, gdzieś tam nadczynność tarczycy na tle choroby Gravesa BZ-owa, czyli takiej autoimmunologii, jakby taka analogia do Hashimoto, tylko że skorelowana z nadczynnością, to wtedy badamy sobie przeciwciała anty-TSHR albo inaczej to się nazywa przeciwciałami trap. Natomiast ja też bardzo często, jeżeli zwłaszcza mam pacjentów z małą tarczycą albo pacjentów, którzy są po operacji usunięte tarczycy, bardzo często proszę jeszcze o badanie kalcytoniny, bo tutaj mało kto mówi, że tarczyca jakby też bardzo mocno jakby odpowiada za tą regulację, regulację gospodarki wapniowo-fosforanowej, prawda? Kalcytonina, która reguluje to stężenie wapnia i fosforu razem z hormonem, jakby wydziela, prawda? I często właśnie pacjenci Niedoczynnością tarczycy mają też niedobór kalcytoniny i to też się o tym nie mówi, ale jest to bardzo, bardzo ciekawe i to jest de facto taka podstawa fizjologii. Nie? I gdzieś tam właśnie ta nieleczona niedoczynność tarczycy, niewyrównana czy brak przestrzegania diety gdzieś tam nisko przy zaburzeniach tak? tej kalcytoniny i hormonu doprowadza często właśnie u tych osób do, do rozwoju np osteoporozy czy osteomalacji. Prawda? Także tutaj też trzeba uważać. No i ja też czasami proszę pacjentów o badanie jodów w dobowej zbórce moczu i o poziom białka całkowitego, jak mają problemy z tarczycą. Dlaczego? Dlatego, że w ogóle podstawowa zasada jest taka, że mamy tyrozynę, czyli aminokwas, ona nam się łączy z jodem, prawda? Ten jod potem musi być utleniony do formy organicznej przez peroksydazę i powstaje nam tak zwana I Dopiero jakby z tej tyroglobuliny powstają nam hormony tarczycowe, więc jak pacjent ma niedobory jodu, jak pacjent w ogóle nie je białka i nawet w surowicy do białko całkowite wychodzi mu obniżone, no to ta tarczyca w ogóle nie ma jak pracować. tak? Więc tutaj e, jakby trzeba działać przyczynowo, a nie od razu powiedzmy gdzieś tam stosować letroksyjoteros, oczywiście u takich pacjentów, którzy mają z tym problem i takie niedobory, prawda? Dobra, a jeszcze jak się do tych badań przygotować... Trzeba je przygotować, no to z takich najważniejszych podstaw, to tutaj oczywiście tak, na badania idziemy na tak? I teraz zawsze pada pytanie, ile to, ile to znaczy na czczo? Ja właśnie polecam około 10-12 godzin, raczej bym tego postu nie wydłużała do 16 godzin, bo to też potrafi zafałszować badania. Kolejna ważna podstawa, to raczej stosujemy taki typowy, gdzieś tam właśnie dla nas dzień, tak? Czyli um, nie musimy zastycznie na przykład aktywności fizycznej ograniczać, ale nie robimy jakiegoś mega wysiłkowego treningu, prawda? Na kolację, tutaj bardziej polecam mieć sobie lżejszą kolację przed badaniem, żeby na przykład nie zaburzyć wyników lipidogramu. Natomiast ważna kwestia jest taka, że zawsze pada pytanie, czy wolno wziąć lek przed badaniem. I tutaj ja przeważnie to pacjentom upraszczam i mówię, żeby jak dadzą radę, wzięli lek sobie po. Natomiast jeżeli my badamy sobie samu TSH, to ten lek możemy przyjąć, tak? Bo jakby lewo to jest po prostu jakby dostarczenie tego w badaniach naszych FT4, prawda? Natomiast jeżeli badamy sobie FT4 i też częściowo FT3, to leków wtedy nie bierzemy, bo po prostu wyjdzie nam w krwi, prawda, to co my przyjęliśmy, tak, w tym leku, a nie to co faktycznie mamy i tak już upraszczając, yy, jakby polecamy i gdzieś tam nie spożywamy, najlepiej pięc dni przed badaniem żadnych suplementów, napadów jakichś tam turbomocno tego typu rzeczy, po prostu no, nie jemy, tak, bo to też może zafałszować gdzieś tam wyniki badań.
0: Dobra, a co myślisz w ogóle też o USG tarczyce? Myślisz, mm -hmm. że to tak jest dobry sposób na takie podstawowe badania? Czy to raczej USG wchodzi już w takie rozszerzenie badań, jeżeli widzimy, że faktycznie z tą tarczycą, w samych takich badaniach z morfologii już coś jest nie tak?
1: Mm -hmm. To jest tak, że ja polecam kontrolnie przynajmniej raz w roku to USG tarczycy sobie zrobić, dlatego że Sprawa jest taka, że jak mamy Hashimoto, no to oczywiście na początku podwyższają się przeciwciała anty potem gdzieś tam Antytepo, które faktycznie tą tarczycę będą nam niszczyły i będą powodowały ten obraz USG. Natomiast jeżeli my mieliśmy w rodzinie zwłaszcza historię z jakimiś kluczolakami, nowotworami tarczycy, to bardzo często jest tak i też nie pamiętam kto, ale ktoś mówił kiedyś na Instagramie, że miał pacjentkę, u której wyniki badań tarczycowych były w porządku, jakby nic się nie działo, a na USG wyszedł bardzo potężny nowotwór, więc u osób bardziej obciążonych genetycznie robiłabym to badanie na pewno regularnie.
0: O matko, to faktycznie. A jest jakaś taka pigułka wiedzy, gdzie właśnie można znaleźć takie przygotowania do takich badań? W sensie, czy masz w ogóle coś takiego, gdzie faktycznie ktoś by mógł przeczytać to i też
1: faktycznie się do tego przygotować lepiej? Mam. Ja mam taki webinar na swoim sklepie pod tytułem Analiza Badań Część Pierwsza i tam pokazywałam właśnie oprócz tego, jak analizować morfologię, gospodarkę żelazową, gdzieś tam witaminę B12 kwas foliowy, tam jest ponad 35 minut tego, jak właśnie przygotować się do konkretnych badań, także tam bym mogła odesłać po takie naprawdę ważne szczegóły. Tutaj faktycznie też wspomnę może od siebie, że
0: ja ten webinar też kiedyś sobie wykupiłam, jak szedł na Twój sklep i powiem Ci szczerze, że to jest naprawdę mocna pigułka, pigułka wiedzy, bo każdy może mieć jakąś swoją wiedzę i wiadomo, też uważam, że jest dużo osób na Instagramie, które mają porządną wiedzę, ale też trzeba umieć przekazać tą wiedzę takim osobom, które są totalnie zielone w tych tematach i które dopiero wchodzą w to na przykład właśnie kupując, uważają, że z badań po prostu wyszło, że coś jest nie tak i chcą zrozumieć, co mam iść albo w jakim kierunku mam dalej dążyć i ja jestem taką jedną z nielicznych osób, która potrafi to taki płynny, fajny sposób przekazać, że taka osoba, która jeszcze wczoraj nie miała pojęcia co to jest tarczyca już na następny dzień wie jak się za to zabrać, żeby się do tego wszystkiego przygotować nie? i to jest, naprawdę, to jest naprawdę super dlatego też to się bardzo cieszę, także dziękuję odsyłam, na pewno odsyłam i dobra, no to jak już mówiłyśmy o tych badaniach to od czego właśnie wie, zacząć od tych badań, no bo coś musi się dziać w naszym organizmie, żebyśmy w ogóle pokierowali się na te badania, czyli jakie są takie podstawowe objawy które mogą przyczyniać się do takich właśnie niedoczynności tarczycy w naszym organizmie. Uh -huh.
1: No, objawów pewnie wiesz i pewnie osoby, które chorują na tarczyce jest cała masa i de facto nie ma jakby jednej grupy objawów, która jest u każdego pacjenta. Natomiast no, takie najczęstsze objawy, zwłaszcza na początku, to zaczyna się od wypadania włosów, jest nam wiecznie zimno, tak? bo tak jak mówiłam, tarczyca wpływa bardzo mocno na termoregulację, nie możemy się nagrzać, tak? chodzimy co chwila w jakichś kocach, dudach czy swetach na przykład latem, słabe paznokcie, szybko się męczymy, mamy zadyszkę, białą gdzieś tam taką cerę, prawda, przezroczystą, Mamy na przykład problem ze schudnięciem, prawda? Bo to nie jest tak, oczywiście, że się nie da schudnąć z niewyczyszcznością tarczycy, żebym wyjaśniła. Natomiast faktycznie, jakby wolniejsza praca tarczycy skorelowana z niższym poziomem hormonów tarczycowych, zwłaszcza z niskim poziomem T3, wpływa po prostu na to, że nasze zapotrzebowanie energetyczne jest mniejsze, więc o 10-20% maksymalnie. Więc faktycznie troszeczkę ciężej może być schudnąć, prawda? Tutaj też czasami jakieś zaburzenia miesiączkowania, problemy trawienne, bo tarczyca też na przykład wpływa na tempo wydzielania żółci tych objawów może być naprawdę bardzo dużo, natomiast najczęstszym takim objawem jest po prostu na początku, prawda, taka przewlekła senność, brak chęci do życia, jakaś mgła mózgowa w przypadku Hashimoto, jakieś wypadanie włosów, właśnie takie puchnięcie czy problemy z odchudzaniem. To jest, to jest takie najczęstsze. No i najczęściej te, te właśnie takie objawy powinny nas skłonić do wykonania tego panelu tarczycowego i sprawdzenia sobie gospodarki insulinowo-glukozowej, prawda, bo to też gdzieś tam te objawy są bardzo do siebie podobne. Natomiast w przypadku nastrzynności jest przeważnie, bo nie mówię, to zawsze, zupełnie odwrotnie, tak? Przeważnie ci pacjenci bardzo chudną, ale też mam przypadki pacjentek, które no, mają nadwagę przykładowo, mają nadczynność tarczycy, więc to nie jest zero-jedynkowe, e, mają duszności, szybko im bije serce, jest im właśnie wiecznie gorąco, robią się czerwoni na twarzy i są przede wszystkim wiecznie nerwowi, tak? Jakby pierwszym objawem tego, że się pojawiają bo ogóle przeciwciała te trap albo anty-TSHL, to jest wieczna nerwowość i taka labilność emocjonalna, czyli tak zwane wiesz, skoki, nie?
0: Mm -hmm. A właśnie wspomniałeś wcześniej dość sporo razy o samej chorobie Hashimoto. Może wspomnisz w ogóle, czym jest takie Hashimoto przy niedoczynności
1: tarczycy? To jest, taką mówiąc, ładnie przewlekłe infocytarne zapalenie tarczycy Hashimoto, to jest taki skrót, prawda? Też mało osób o tym wie, ale to mówię, żebyście po prostu kojarzyli, prawda? I teraz, no, jakby choroba Hashimoto, ja tak zawsze tłumaczę pacjentom, bo wszyscy to mylą, może was zdziwię, albo nie, ale to na samym początku kompletnie, znaczy kompletnie, to nie jest do końca choroba tarczycy w pierwszym miejscu, dlatego, że choroba Hashimoto to jest stan, w którym jakby nasz układ odpornościowy, tak jakby zaczyna z jakiegoś powodu i tych powodów naprawdę może być dużo i ciężko bez dokładnego wywiadu z pacjentem w ogóle ustalić, co zapoczątkowało tak, ten atak, zaczyna atakować sobie tarczycę, tutaj zwłaszcza anty -TG, Albo tą peroksydazę jadującą, czyli TPO, czyli te przeciwciała antyTPO. W każdym razie chodzi tutaj o, o ten atak skorelowany gdzieś tam na tarczyce albo poszczególne gdzieś tam e, jakby czynniki działające w tarczyce, jak na przykład ta peroksydaza, prawda? E, no i dochodzi do takiego błędu i nasz organizm po prostu nie ogarnia, Starczysta jest dobra i zaczyna sobie ją po prostu... Atakować i później, w konsekwencji tego, jak my tego nie wyłapiemy, nie zrobimy nic z tymi przeciwciałami, to ta tarczyca po prostu ulega uszkodzeniu. Tak, co jedna uleckie, mam taki charakterystyczny opis, że jest zmien, niejednorodna echogoniczność, tak, że jest gdzieś tam zaburzony miąższ, czy na przykład są jakieś guzy i torbiele. Ta tarczyca ulega niszczeniu. Jak ona ulega niszczeniu, to tak też, no znowu upraszczając, tak, przepraszam, że te słowo tak często powtarzam, Ej, dochodzi do jej uszkodzenia, tak, robią się dziury, ona się na przykład zmniejsza. No i wtedy wiadomo, im mniejsza tarczyca i im bardziej jest pouszkadzana, tak, dziurawa tutaj w cudzysłowie, no to tym niestety ona mniej tych hormonów będzie nam produkowała. No i na skutek po prostu uszkodzenia tarczycy dochodzi do spadku, tak, produkcji FT4, częściowo też oczywiście FT3, do wzrostu TSH, bo organizm po prostu jakby sam nie jest w stanie sobie z tym poradzić. No i wtedy już. No, trzeba po prostu tak podjąć, poddać się leczeniu i po prostu działać Ale na samym początku, tutaj jest bardziej sprawa z układem odpornościowym Tak jak mamy początek Hashimoto jeszcze bez leków I to USG nie jest tragiczne niż stricte z tarczycą
0: Dobra, a czy te Hashimoto zawsze zaczyna się od niedoczynności tarczycy? Czy można mieć Hashimoto bez tej niedoczynności? Czy po prostu da się wyłapać te Hashimoto, zanim jeszcze ta niedoczynność nie jest aż tak na niskim poziomie?
1: To jest tak, jak powiedziałaś na końcu, nie? że właśnie najpierw jest Hashimoto i Hashimoto doprowadza do niedoczynności tarczycy, raczej nie ma takiej korelacji, że najpierw jest niedoczynność, a potem jest Hashimoto, ale nigdy nie mów nigdy, tak? No przynajmniej ja się spotkałam w książkach z takim przypadkiem, żeby tak było, natomiast to nie zawsze prowadzi do jakby niedoczynności tarczycy, bo przeciwciała da się obniżyć, tak? Da się z nimi coś zrobić, oczywiście nie zawsze, to nie jest reguła, natomiast też kwestia jest wyłapania tego czynnika wyzwalającego, bo na przykład przeciwciała antytPO, one się mogą podwyższać po prostu, jakby się ze Stresujemy, nie dosypiamy, jesteśmy nerwowi, wściekli, stresujemy się wszystkim, więc tutaj jakby nie ma reguły, ale ciężko jest to wyłapać na tym samym początku, dlatego że no nikt nie bada regularnie, powiedzmy, co 3-6 miesięcy przeciwciał tak, antyTP, czy takie, ale się da.
0: Dobra, to może teraz jeszcze wspomnimy o tym, jakie są takie fundamentalne zasady podczas takiej choroby Hashimoto czy samej niedoczynności tarczycy, co właściwie zrobić, bo najczęściej ludzie sięgają no bo tak lekarz też nakazuje po te leki, nie? Letrox czy, czy eutyroks, ale zapomina o takich fundamentalnych zasadach w zdrowym funkcjonowaniu, bo skąd te Hashimoto się bierze, nie? Jakiś czynnik zapalny w organizmie musi się wydarzyć, żeby powstało te Hashimoto więc co teraz zrobić takiego, żeby trochę uspokoić ten organizm
1: i dojść do takiej homeostazy, można by rzec. Ja się zawsze śmieję, że tutaj my nieraz ten temat przerabiamy z pacjentami na 5-6 spotkaniach, więc oczywiście no, poszłabym do dobrego dietetyka też, natomiast jeżeli miałabym tutaj cokolwiek doradzić tak, i jakkolwiek pomóc, to przede wszystkim to, co ja robię z pacjentami. Jeżeli człowiek jest tak zwany półprzytomny, czyli funkcjonuje, no wiadomo, jak tak jest wiecznie zmęczony, ospały i tak dalej, to musi mieć świadomość, że prawdopodobnie sama tarczyca tak, to nie jest jego problem, tylko ta niedoczynność, czy tam Hashimoto, czy na przykład nadczynność, one spowodowały um, na przykład szereg niedoborów. Nie wiem, witamin D3, B12, żelaza i tak dalej, więc idziemy sobie na pewno na badania. I przeważnie, jeżeli ktoś w ogóle się nie bada, to ja polecam sobie sprawdzić gdzieś tam przy początku walczenia z tą tarczycą, no oczywiście morfologię, próby wątrobowe, tak, lipidogram, farycyna z żelazem, poziom B12, kwasu foliowego, bardzo często pacjenci mają niedobory, czegoś czy nie wymieniłam. Hmm, tutaj y, jodu z topowej spórce moczu. Jestem w stanie, że każdy pacjent z jakąkolwiek chorobą tarczycy powinien ten jod chociaż raz sobie zbadać, bo to jest naprawdę częsty problem i czasami te wyniki są naprawdę załamujące. E, I jakąś glukozę i na przykład insulinę naczczą. Tak, od tego sobie wychodzimy. Ewentualnie poziom homocysteiny, żeby ustalić, e, czy nie ma jakiegoś tam ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i czy mamy odpowiednie wysycenie B12 i kwasem foliowym. Także zaczynamy sobie od tego potem lecimy sobie tutaj w zależności od wyników badań z suplementacją, tak? tylko tutaj też nie chciałabym dokładnie mówić jakie dawki, kiedy, bo to się dobiera indywidualnie. Natomiast są suplementy, które mają po prostu udowodnione działanie naukowe, jak chodzi o obniżanie poziomu przeciwcia, jak mówimy tutaj o Gravesie, czy na przykład Hashimoto i to jest na przykład olej z czarnuszki, tak? to jest na przykład, to są kwasy omega-3 dobrej jakości, to jest witamina D3, to jest inozytor w połączeniu z selenem, też pamiętajcie, że anty-TPO, one się podnoszą zarówno jak jest nadmiar jodu, ale też jak jest niedobór jodu, tak? bo to są przeciwciała, które atakują nam peroksydazę jodującą, jak sama mówi, więc tutaj bardzo mocno trzeba uważać, bo stąpamy po cienkim lodzie, tak, między granicą za wysoko a za nisko. Co jeszcze? Gdzieś tam działanie przeciwzapalne, czyli wszelkiego rodzaju jakieś przyprawy przeciwzapalne, tak? typu kurkumina, cynamon, jakiś imbir. I też tutaj jest taki problem, że czasami niektórzy lekarze, rzadko z tym się spotykam, przypisują leki przeciwzapalne na Hashimoto. I ci pacjenci się jakby cieszą, że spadł im poziom przeciwciał, natomiast później jak te leki odstawiają, to te przeciwciała znowu rosną. Więc na to sobie naprawdę uważajcie, bo to nie ma sensu. I to jest ta kwestia. Kolejna kwestia to jest zmiana stylu życia, o co pytałaś, prawda? Niestety, czy się właśnie tak. komuś to podoba, czy nie, ale styl życia to jest podstawa, zwłaszcza jak mamy za wysokie TSH, za wysokie przeciwciała, a hormony mamy unormowane lekami, prawda? Dlatego, że TSH i przeciwciała, one są bardzo wrażliwe na kilka rzeczy, tak? Przede wszystkim na stres, czyli na to życie w biegu tak zwane. Kolejna sprawa to jest sprawa z wysypianiem się tutaj niestety, ale nawet niewyspanie się w nocy może spowodować, że TSH nagle, nie wiem, z dwóch skoczy nam do sześciu rano w wynikach badań, więc na to uważamy, tak, Przywlekle wysoki kortyzol. Kolejna sprawa, aha, jeszcze nie powiedziałam, prolaktyna, tak, jak mamy wysokie TSH cały czas, warto sobie prolaktynę zbadać, bo prolaktyna też nam będzie zasilała, prawda, gdzieś tam produkcję tego TSH, i dieta, tak, tutaj no, odstresowanie się, bez ogólnie dużym uproszczeniem, jeżeli też mam, mam nie powtarzać tego samego i ważna kwestia, też funkcjonowanie względem rytmów dobowych. to jest w kontekście tarczycy regulacji poziomu przeciwciał też bardzo ważny temat, tak, czyli tak mówiąc najprościej, e, nie wstajemy o godzinie 12, tak, tylko raczej wcześniej, chodzimy spać wcześniej, nie opychamy się na noc i rozkładamy sobie te posiłki tak, żeby te cięższe posiłki raczej były we wcześniejszej fazie dnia, a kolacja, żeby już była taką kolację po prostu lżejszą, żeby sobie przewodu pokarmowego nie przeciążać. Natomiast jeżeli chodzi o dietę, to tutaj stabilna glikemia, tak? czyli ustalamy sobie jakieś daną ilość posiłków w zależności od długości dnia w równych odstępach czasowych i staramy się je bilansować, żeby była na pewno odpowiednia podaż białka, dlatego że tak jak mówiłam na początku, jak nie ma jodu i nie ma tyrozyny, czyli aminokwasu, to nie ma szans, żeby w ogóle powstały hormony taktycowe. I to są w ogóle takie podstawy podstaw jak chodzi tutaj o dietę. One są banalnie proste, ale nieraz najcięższe dla pacjentów.
0: Czyli jednym słowem, po prostu unormować swój rytm dobowy, trochę niwelować ten stres, chociaż wiadomo, w dzisiejszych czasach jest to dość ciężkie i jak komukolwiek się mówi, niweluj trochę ten stres, no to każdy tak po prostu patrzy spod byka, jak mam to zrobić, ale no, no jakby zdrowie jest najważniejsze, nie? I nawet czasami trzeba odpuścić to, co się dzieje w, nie wiem, w pracy, czy, czy jakikolwiek, jakikolwiek czynnik zapalny się tam odbywa w organizmie, czy tam w życiu, to po prostu trzeba w tym momencie się uspokoić, zrobić taki głęboki oddech i zastanowić się, tak joga, co zrobić, jest
1: żeby... Wysypianie się chociażby, Dokładnie. To, jesteśmy w stanie zrobić, to nie musi być tak, że zmieniamy pracę nagle, prawda, bo to jest też niemożliwe.
0: No, zależy o których, może jak są coś młodzi ludzie, typowo studenci, bo też zauważam, że studenci szybko łapią to tak młode osoby, dlatego, że po prostu jadą całym impetem przez cały dzień, trochę studia, trochę praca, potem wieczorami impreza i po prostu rytm dobowy jest praktycznie no, zerowy, jest tak zniszczony, że organizm po prostu już nie wyrabia. Dobra, a teraz mhm. to co do samej suplementacji, to właśnie wspomniałeś że nie ma jakby takiej suplementacji do niedoczynności tarczycy, która byłaby dla każdego, bo jakby... To jest indywidualne i każdy po prostu musi spojrzeć na swoją morfologię i na swoje niedoczynności, jakby to wszystko ze sobą korelować i dobrać jakąś odpowiednią suplementację. Tylko w dzisiejszych czasach patrzymy, ja zauważam to często, że ludzie bez pójścia na badania już po prostu gdzieś wyłapią, że a dobra, bo tutaj koleżanka suplementuje to, więc może ja też zacznę to suplementować, bo może mi też to pomoże, bo czynniki mamy troszeczkę podobne. I co właśnie sądzisz o takim zachowaniu? Czy właśnie warto sięgać po suplementy, bo tak koleżanka na przykład proponuje, czy jednak podstawą jest to, żeby właśnie wybrać się do tego dobrego dietetyka, który zaleci odpowiednie badania i potem właśnie te suplementacje wdrożyć, bo też właśnie zauważyłam, że ludzie wolą wydawać na suplementy niż na taką pożoną konsultację z dietetykiem, nie? Bo, jakby, bo jest za drogo, ale suplementy już za nie wiadomo, tam za stówę, za 200 zł, to nie jest żaden problem.
1: No to jest tak, że no taka jest, tak powiem, moda i jakby jasne, tutaj są suplementy gorsze i lepsze. Jak chodzi o suplementację, to ja uważam, że tak, no podstawową suplementację, typu na przykład to, że trzeba suplementować magnez, czy witaminę D3, bo mamy niedobory, prawda, czy ktoś sobie będzie, nie wiem, łykał okresowo witaminę C bez konsultacji z nikim, to uważam, że jeszcze nie jest tak? Natomiast bardzo często właśnie, zwłaszcza w chorobach tartycy, bo do tego się będę odnosiła, wpadamy właśnie w taką pułapkę trzech składników, jodu, selenu i cynku. No i nieraz spotykam się właśnie, jak ja to mówię, z takimi agentami na konsultacjach, że ktoś na przykład łyka bardzo duże dawki właśnie jodu, bardzo duże dawki selenu, bardzo duże dawki cynku, i nigdy nie badał poziomów i tak sobie leci od roku na przykład, nie? I też musimy mieć świadomość, że nie zawsze suplementację, żeby to też, żeby była jasność, dobieramy na podstawie wyników badań, bo na przykład są takie suplementy, typu na przykład inozytol, tak? no mówmy się, inozytol jest substancją, która na przykład ma działać, nie wiem, na poprawę jakichś tam miesiączek, prawda? Czy na obniżenie poziomu przeciwciał w połączeniu z sylenem, które no nie zbadamy z krwi. nie ma czegoś takiego jakby w badaniach jak poziom inozytolu, więc też tutaj, żeby, żebyście nie byli zdziwieni, że nie wszystko jest na podstawie badań. Natomiast jakieś odniesienie, jakim w ogóle poziom musimy mieć, zwłaszcza jak suplementujemy tak zwane metale ciężkie, typu ktoś sobie suplementuje molibdyn, ktoś sobie suplementuje jakieś tam żelazo, właśnie selen, cyn, gdzieś tam takie powiedzmy mocniejsze pierwiastki, wtedy warto mieć ten poziom wyjściowy, bo powikłania no, też mogą być, tak? na przykład bardzo często nadmiar serenu, to jest często spotykane u pacjentów bo to jest błędne koło, jakby objawia się wypadaniem włosów. Natomiast niedobór serenu też się objawia wypadanie włosu, ale nie aż takim mocnym jak nadmiar tego selenu. I to jest błędne koło, że pacjentki na przykład myślą, że mają niedoczynność, wypadają im włosy, no to one muszą suplementować selen, a one potem robią mi to badanie selenu i tam jest trzy razy ponad normę, nie? Nie selenu, tylko peroksydazy glutationowej, bo to jest gdzieś tam dokładniejsze badanie, jak chodzi o selen, ale się okazuje, że mają koszmarny nadmiar, więc są tutaj jakby podstawową suplementację, tak, trzymać z czytacem, to nie jest problem. Natomiast jak ktoś już chce sobie leczniczo, leczniczo zadziałać, no to tutaj już bym uważała, że tak powiem. No i kwestia dawek, tak. Gdzieś tam, jak ktoś sobie maleńkie dawki będzie stosował, to taka prawda, że nic mu one za bardzo nie dadzą, ale też bardzo mocno nie zaszkodzą. Tylko jak już robimy to na własną rękę, to pamiętamy o jakichkolwiek przerwach, tak, no bo też nie każdego stać na dietetyka. Natomiast są filmy, tak, tutaj jakby nie mam współpracy i tak dalej i nie płaci za to, ale na przykład Tyroset, który bardzo fajnie działa w kontekście tarczycy, Hedlabs ma też jakieś suplementy na tarczyce, to są takie powiedzmy standardyzowane małymi dawkami, więc jak ktoś okresowo, nie wiem, miesiąc, dwa sobie pobierze, to tak, ale jak ktoś wpadł na pomysł, że będzie leciał przez rok, wiesz, całą suplementację od A Z ułożoną bez przerwy, to fajnie, że w ogóle wspominasz o tym, że da się
0: też przedawkować suplementy, bo chyba niektórzy myślą, że można tak po prostu sobie brać na zapas, bo nic się nie stanie, no ale też to dochodzi do negatywnych skutków, tak. nie? więc no to jest prawda. A jeszcze co do samych leków, no bo wiadomo, że każdy zawsze jak słyszy niedoczynność tarczycy, no to to się równa najczęściej lekiem elektrox czy eutyrox. I teraz powiedz mi, czy takie leki są najczęściej już na całe życie związane z danym pacjentem, który choruje, czy da się jakoś dojść do takiej, no do takiego stopnia, że już te leki nie są aż tak bardzo potrzebne, tylko po prostu raz na jakiś czas trzeba zrobić badania i zobaczyć, jaki jest stan i zobaczyć, czy właśnie znowu trzeba do tych leków trochę wrócić, czy nie, czy po prostu da się te leki położyć w którymś momencie, już po nich nie sięgać, czy jesteśmy jakby skazani trochę już na nie do końca.
1: Czy jeżeli jest pacjent, który przyjmuje dawkę powiedzmy 125, czy dużą dawkę, gdzieś tam właśnie lewotyroksynę, od iluś tam lat, to raczej ciężko jest tak, takiej, jakby, jak to ładnie powiedzieć, takiej tarczycy, powiedzmy, już nauczonej, tak, spowolnionej, że ona i tak dostaje te sztuczne leki, ciężko ją gdzieś tam zastymulować. Natomiast, jakby, tak szczerze, najłatwiej jest te leki, oczywiście pod okiem lekarza, odstawić czy wybronić się z ich brania przez całe życie na początku choroby, tak czyli w momencie, kiedy my widzimy, że już jest niedoczynność tarczycy, Zrobimy sobie badania, jakby znajdziemy dobrego specjalista, pewnie ja bym tego nie robiła na własną rękę, to mówię jakby od razu, tak, że gdzieś tam kombinowanie z zamianą leków na suplementy czy jakieś tam protokoły lecznice to raczej nie na własną rękę, bo to więcej szkody niż pożytku z tego wyjdzie. Natomiast to jest najłatwiejsze na pierwszym etapie, albo w momencie, kiedy mamy pacjenta, który przyjmuje lewotyroksynę przez krótki okres czasu. Im dłużej, tym jest ciężej, bo leki mówiąc tak kolokwialnie rozleniwiają nam po prostu tarczycę. Tak? Tarczyca też nie jest głupia, organizm nie jest głupi, ona wie, że dostanie sztuczny lek gdzieś tam z zewnątrz, no i ona tych hormonów będzie produkowała po prostu naturalnie jeszcze mniej. Natomiast da się, bo miałam takie przypadki, ale jest to bardzo ciężkie, bo to musi być naprawdę... Osoba, która jakby na dany rok, bo to nie trwa z dnia na dzień, postawia się sobie za cel ogarnięcie swojego zdrowia i jest w stanie się podporządkować pod zalecane badania, które są bardzo, no, czasami bardzo drogie, tak, bo gdzieś tam trzeba sprawdzić, czy przypadkiem tu czegoś nie brakuje, czy coś nam nie zaostrza, na przykład nie wiem, tej autoimmunologii, czy nieostrwa nam tarczycy. To jest kwestia suplementacji, Tak, też musimy pamiętać, że oczywiście nie chodzi o kupowanie najdroższych suplementów, ale bardzo często za ceną idzie też jakość, jeżeli mamy sprawdzone firmy. Tak? Jest różnica między kwasami omega-3 za 100 zł, a kwasami omega-3 za 15 zł, więc tutaj też trzeba, trzeba być na to przestrzeń. To jest kwestia czasu, tak, że raczej nie da się tych leków odstawić, jeżeli ktoś będzie mi pracował na przykład na zmiany nocne tak, i będzie biegał na przykład po jakimś magazynie. To jest dieta, tak? czyli przestrzeganie, no niestety wtedy rygorystycznie, tak, pewnych teorii żywieniowych, żeby szukać, czy przypadkiem nie ma jakiegoś czynnika żywieniowego, jakiejś substancji antyodżywczej, która będzie nam po prostu blokowała działanie tarczycy, więc e, nigdy nie chcę mówić, że tak, da się, wiesz, odstawiajmy leki, już na hura, e, zapiszcie się do mnie na konsultację, to odstawimy leki, no bo tak to nie działa, tak? Jakby warto próbować. Już miałam sytuację, kiedy po prostu lekarz zmniejszał, 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 zmniejszał dawki leków, aż w końcu nawet na dawce po prostu 25 mg, czyli najmniejszej dawce lewotyroksyny, e, no pacjent miał bardzo niskie TSH i poziom hormonu FC4, bo na tej podstawie się gdzieś tam dobiera, prawda? Te leki, tych Dwóch tutaj parametrów, nieładny. I wtedy lekarz jakby odstawia, tak? Tutaj te leki i po prostu każe regularnie to sprawdzać, prawda? Ale tutaj nie ma jedno, jednoznacznej odpowiedzi. Powiem tak, że najłatwiej jest e, załatwić sprawę w Hashimoto, które dopiero zaczęło się rozwijać, tak? I jeszcze nie doprowadziło do spadku TSH, wzrostu TSH ani spadku hormonu ACL-4. To jest de facto najłatwiejsze, jeżeli ktoś się mocno zawsze. Natomiast im dalej blasty, tym już gorzej. A
0: powiedz mi jeszcze, jeżeli chodzi o nietolerancję, jeżeli ktoś po prostu ma jakąś nietolerancję, której jeszcze jakby w sobie mm, nie odnalazł, jakby gorzej się czuje po jakimś produkcie, czy to też ma mm -hmm. wpływ na
1: właśnie Hashimoto? Ma i to bardzo duży, dlatego że jeżeli my czegoś nie tolerujemy, e, mamy, nie wiem, tolerancję, tak, alergię, czyli to białko działa alergizująco, to to jest jakby białko dla nas obce, nieczytelne i szkodliwe, tak? I teraz, jakby jedynie czegoś szkodliwego, tak, czegoś tak upraszczając, żeby każdy zrozumiał tutaj w tym podcaście, co po prostu jest dla naszego organizmu niejasne, niezrozumiałe, jakby nie trabiony do końca w dobry sposób, staje się takim czynnikiem jakby prozapalnym, tak? Gdzieś tam, nie wiem, a ktoś ma alergię na przykład na jajka, tak żeby zje jajko, to on dobrze wie, że to jajko zjad i się czuje po prostu tragicznie, dlatego że to jest składnik, który pobudza działanie układu immunologicznego w przypadku alergii, prawda? Czyli znowu, a my pamiętamy, że w Hashimoto tak czy siak, ten układ immunologiczny on jest popsuty i wadliwy, więc na przykład na jedzenie produktów, nie wiem, nietolerowanych czy alergizujących będzie powodowało wzrost bardzo mocny poziomu przeciwciał i też TSH częściowo. Tak, miałam pana, który robił panel, panel alergiczny, wyszła mu alergia mm, na pszenicę, to była alergia, nie że panie tolerancja, żeby była jasność, alergia na chyba gruszki, śliwki, bataty i też na żyto miał alergię. O, Tutaj część miał... No, to tak wyszło, ale chodzi o to, że on szukał przyczyny, dlaczego on ma ciągle wysokie TSH, mimo że miał 125 levotyroksyny, czyli już dawkę praktycznie no, wysoką. Tak powyżej setki to są już dawki bardzo wysokie, jak chodzi o te leki i miał bardzo ładne wyniki badań, tylko miał to TSH powyżej 6. Nie? No i tak się zastanawiamy, dłubiemy, tak potem z panem rozmawiam, a pan mówi, że on normalnie je chleb pszenny, może ma alergię na pszenicę, albo czasami żytnie. Tutaj jest sobie śliwki, tutaj sobie je jabłka może miał alergię. To był pan, który właśnie był bardzo silnym alergikiem. I dopiero jak on te produkty odstawił, to teraz hamu spadło. Także tutaj niestety, ale to wszystko ma wpływ zwłaszcza jak chodzi o układ odpornościowy i Hashimoto
0: nie? Chyba niektórzy po prostu myślą, że niby jest ta nietolerancja ale jak dostaję leki, to tam przecież co mi jest nietolerancji, jak te leki i tak mi podwyższą, nie? TTSH. No to tak
1: nie działa niestety.
0: No niestety. A jeszcze co do samej diety, bo o tym też mało wspomniałyśmy jeszcze, czy są jakieś produkty, na które trzeba ogólnie uważać? Już teraz nie wchodźmy w nietolerację, no bo wiadomo, że to jest o wiele głębszy temat, temat wręcz rzeka, w ogóle jelita i sama tarczyca, mhm. ale czy są takie produkty w diecie, które trzeba eliminować albo po prostu nie łączyć z lekami, co po prostu, na co trzeba
1: najlepiej uważać? Mhm, dobra, ja tylko zaczynam od tego, tak już pokrótce nie wchodziła w temat, że tutaj teraz sporna kwestia gluten-nabiał, to jest sprawa indywidualna, jakby jedni pacjenci faktycznie to muszą eliminować, inni nie muszą, tak, no bo to jakie często występują, no to często, no zdarza się w Hashimoto i tak samo gdzieś tam te alergie, czy wrażliwości też się zdarzają, ale to jest kwestia bardzo mocno indywidualna, taka sama sprawa jest na przykład z jajkami. Natomiast no, najważniejsza kwestia to jest kwestia na przykład przyjmowania leku. Pamiętajcie i diety, tak? Pamiętajcie, że jak bierzecie lewotyroksynę, to absolutnie tak do najlepiej dwóch godzin po przyjęciu leku nie pijemy kawy. To jest pierwsza kwestia. Śniadanie przeważnie pojawia się najszybciej po godzinie i uważamy na soję jedzoną w pierwszej części dnia, tak? Bo soja. Bardzo mocno, nawet do 6 godzin, może blokować lewo lewotyroksyny, więc to jest ważne. To, czego ja gdzieś tam. To, co, to, co mówiłam, i co jest ważne, tak, to jest to posiłków, czyli ta podaż białka, bo inaczej nie ma szans, żeby w ogóle wytworzyła się tyrozyna, dla czyli to białko. I tutaj ja mówię pacjentom tak, zwłaszcza w chorobach auto, że im prostsza i mniej przetworzona dieta, czyli mniej kombinacji, jak chodzi o jakieś dziwne produkty, nie wiem, typu zero kalorii i tak dalej, tym de facto w kontekście tarczycy jest lepiej, tak? Tarczyca potrzebuje i białka, i tłuszczu. Natomiast tutaj bardzo zawsze każdemu pacjentowi mówię, bo no i czytałam badania i widać to na pacjentach, jak się z nimi pracuje, uważamy na pszenicę, tak? Czy przy insulinooporności, czy przy właśnie chorobach tarczycy, dlatego, tego że pszenica, no to jest produkt bardzo mocno przetworzony i po prostu widzę bardzo dużą korelację między jakby dietami pacjentów, którzy na przykład żywią się kanapkami skleba chleba pszennego na trzy posiłki, a poziomem przeciwciał i tym jak potem na przykład te przeciwciała spadają. To jest gdzieś tam tworzy oczyszczone. No, technologia produkcji jest jaka jest i robi więcej szkody niż pożytku, więc akurat to jest produkt, którego ja się tak wyjątkowo czepiam u praktycznie każdego pacjenta, nieważne jaką chorobę autoimmunologiczną ma. Z uwagi właśnie na je też działanie prozapalne, wysoki indeks chemiczny i dalej i tak dalej. Kolejna sprawa też gdzieś tam nie, że eliminujemy, ale uważamy, zwłaszcza przy Hashimoto na warzywa krzyżowe, czyli właśnie kapusty, brokuły, almuże. Można sobie je jeść, one mają substancje gdzieś tam i orytrogeny, które blokują właśnie przyswajanie jodu, mogą zwiększać ryzyko wola, więc zwłaszcza osoby z wolami, tak, powinny na, na nie uważać. Natomiast ja zawsze mówię pacjentom, żeby jedli sobie je tak maksymalnie trzy razy w tygodniu do 300 g i gotowali bez przykrywki, to jest też bardzo ważna kwestia. No i wartościowość tej diety, tak, czyli tutaj zwłaszcza białko pełnowartościowe, gdzieś tam nie do końca dieta wegańska, czy bardzo uboga, wegetariańska, dobrze się w chorobach celcerycy sprawdzi. I też pilnowanie jakby produktów bogatych w żelazo, bo bardzo często przy chorobach tarczycy no występuje ten niedobór żelaza, prawda? No i takie działanie przeciwzapalne typu właśnie te przyprawy wszystkie, o których wcześniej mówiłam, jakieś zioła, no wiadomo, unikanie smażenia, takie bardziej profil tej powiedzmy, powiedzmy śródziemnomorskiej przeciwzapalnej, a nie pro zapalny,
0: nie? Czyli... Także nie
1: wiem, co jeszcze mogę dopowiedzieć. Czyli po
0: prostu jednym słowem nie można tak zero tylko patrzeć na wszystko, bo ja zauważyłam, że osoby, które właśnie mają tę niedoczynność czy Hashimoto, już szukają po internecie informacji, co mogą mieć i co nie mogą. Jeżeli gdzieś jest napisane, że soja jakby źle koreluje z lekami, no to ktoś jakby już myśli sobie, dobra, to ja muszę zniwelować już ją całkowicie, nie? Tak samo właśnie znabiałem, że nawet nie sprawdza po sobie, jak się czuje, tylko od razu już się boi i często także po prostu na swoim przykładzie u mnie akurat to było przy SIBO, że ja po prostu niektórych produktów się bałam, bo gdzieś się naczytałam, że one źle będą na mnie działać i nawet nie próbowałam na sobie małymi jakby kroczkami, tylko ja po prostu eliminowałam je całkowicie i potem jeszcze gorzej mi było z tego wyjść, bo mój organizm się już odzwyczaił od tych produktów, nie? I to jest tak,
1: no dokładnie. No to też tak jest. Także trzeba sobie odróżnić taką dietę zdrową i też gdzieś tam dietę powiedzmy bardziej leczniczą, terapeutyczną, która ma na celu Albo zdiagnozowanie jakiegoś problemu typu, nie wiem, jakiejś tam tolerancji pokarmowej, tak, czy przyczyny dolegliwości od diety, która, no jest taką dietą jakby na co dzień, nie? natomiast tutaj dieta no nisko przetworzona, tak, i nie kombinowanie z jakimiś dziwnymi rzeczami. Ja jestem... zapomniałam się Ciebie jeszcze
0: zapytać wcześniej, czy jeżeli ktoś idzie na takie podstawowe badania morfologii już nawet nie wchodząc w FT3 i FT4, no bo wiadomo, że to już jest odzienie, czy da się już wyłapać z samej takiej morfologii czystej, erytrocyty, leukocyty, że coś właśnie się dzieje w tej tarczycy?
1: O tym też gdzieś tam mówiłam, w tym webinarze, o tej analizie uh -huh. padań część pierwsza, e, natomiast tutaj e, można to wyłapać, zwy, znaczy mówię o zwykłej morfologii, tak? uh -huh. e, o lipidogramie też mam szkolenie na swoim sklepie i na przykład w lipidogramie stosunek ldl do HDL-u często może korelować właśnie z autoimmunologią, to jest bardzo charakterystyczne i praktycznie wszyscy pacjenci z niewyrównanym Hashimoto mają stosunek ldl do HDL-u 1 do jednego, natomiast w morfologii e, niedoczności tarczycy stricte nie, ale jakieś Hashimoto unikłonujące w których tak i tutaj właśnie takie parametry typu niskie leukocyty bardzo to jest gdzieś tam, może korelować, bo to nie jest jakby oczywiście jedyny marker tego, że jakby to nie jest swoisty parametr dla Hashimoto, niskie leukocyty to może mogą być też inne czynniki, prawda? Natomiast na przykład obniżone neutrofile, jakby takie tak zwane, jak ja to mówię prościej, strzałki, w obrębie układu białoklinkowego, tak? Czy na przykład leukocyty, monocyty, eoznofile, bazofile, jak tam mamy dużo rzeczy porozjeżdżanych, tak? Jedne są za wysoko, jedne są za nisko, żeby tutaj już nie wchodzić w szczegóły, to wtedy też możemy mieć taki sygnał, że nasz układ immunologiczny wariuje, tak? Te przeciwciała odpornościowe. No i być może, może, przyczyną może być na przykład jakaś autoagresja, natomiast to nie są swoiste parametry dla, dla, dla Hashimoto, czy dla wsbz i nie zawsze, nie wiem, obniżone neutrofile, a podwyższone chwile będą korelowały z autoimmunologią, nie?
0: Dobra, i teraz jeszcze wracając do samej Hashimoto, jest jakiś taki czynnik prozapalny, który może jakby wskazywać, że te Hashimoto, Hashimoto może u nas powstać, w sensie czy jest może jakieś powiązanie z czymś, że te Hashimoto jak o czymś nie zadbamy, może u nas po prostu powstać. W sensie, jak zadbać trochę o tą taką naszą tarczycę, takimi podstawowymi rzeczami, żeby właśnie nie sprawić sobie tego, tych problemów potem w przyszłości. Nie? Mówię bardziej o takich osobach, które mm -hmm. jeszcze nie chorują, ale jak mogą się przestrzec, że tak powiem, przed tym, żeby... Jakby nie doszło do tego Hashimoto, bo jak sami, same powiedziałyśmy wcześniej, to jest taka choroba, która łapie już prawie co drugą osobę, tylko niektórzy mogą jeszcze o tym nie wiedzieć, bo no jakby czynnik sam zapalny takiego stresu już nawet powoduje, że ta tarczyca nam gorzej pracuje, więc właśnie co zrobić, żeby trochę zadbać
1: o tą tarczycę? To jest tak, że też o tym temacie mogłabym godzinami gadać, bo tych czynników jest naprawdę cała masa i też Monika Gackowska miała takie fajne szkolenie kiedyś na sklepie właśnie 10 czynników prezapalnych w chorobie Hashimoto, więc też nie do końca chciałabym tak mówiąc brzydko cytować jej szkolenie tutaj z wiadomych powodów kropka w kropkę. E, no właśnie, natomiast tutaj... E... No to, co mówiłam, tak? Najczęściej ten stres życie w Są też czynniki genetyczne, natomiast właśnie niedobór i nadmiar jodu, tak? Są pacjenci, którzy jak w ogóle nie mają miodu, tak? Wychodzi im poziom mniej niż 40, to gdzieś tam właśnie, e, dochodzi do tego Hashimoto, czy nie do czynności tarczycy samej, ale też na przykład nadmiar jodu, tak? Tutaj też jakaś ekspozycja i przeciążenie metalami ciężkimi. Bardzo często osoby, które na przykład, e, pracują na polu, tak? Przy opryskach, w jakiejś hucie na przykład, czyli mają to obciążenie, gdzieś tam na pestycydy albo. Metale ciężkie też czasem dochodzi do rozwoju Hashimoto, tak? Osoby, które jedzą no, złe, tak? Wiem, że niektórzy mówią, że nie ma złego jedzenia. Ja się, ja się z tym nie do końca zgadzam: tak zwane śmieciowe jedzenie, jak ja to po prostu, po prostu mówię. Też to jest czynnik ryzyka, bo to jest po prostu nasilenie się stanu zapalnego w organizmie, tak? Na przykład osoby z niewyrównanymi hormonami płciowymi, typu na przykład nie wiem, podwyższoną prolaktyną, to też jest czynnik jakby ryzyka rozwoju Hashimoto, co to jeszcze może być? To brak tych rytmów dobowych, pracowanie na nocki, tak, niedosypianie, ten stres, jedzenie właśnie tej przetworzonej żywności, tak myślę, że mi na szybko przychodzi, żeby tutaj nie dublować. No raczej w, ciężko jest w dzisiejszym świecie, tak, w stu się zabezpieczyć przed tym hashimoto czy chorobami taktycy. Natomiast powinniśmy po prostu odżywiać się, jak to mówię, normalnie, prowadzić normalny styl życia, umieć sobie rozgraniczyć pracę, tak, od, od naszych obowiązków dnia codziennego i relaksu. I nie przeginać w żadną stronę, tak? czyli padać w jakieś takie skrajności typu, nie wiem, moda na picie płynu Lugola, to pijmy płyn Lugola, tak? typu moda na selen, to lecimy selen, przede wszystkim powinniśmy się regularnie badać. tak? Jeżeli w rodzinie były problemy z chorobami tarczycy, to uważam, że co pół roku Każda taka osoba powinna pójść i po prostu się zbadać i regularnie badać sobie krew, na przykład niedobór żelaza, niedobór selenu, też niedobór tego cynku. To też może być czynnik uwalniający tak? tutaj tą niedoczynność tarczycy, więc na to bardzo mocno bym utw... po prostu uważała.
0: Mhm. A jeszcze was ja wspomniałaś o tym bardziej genetycznym stanowisku i właśnie jeżeli ktoś w rodzinie dobrze wie o tym, że mama czy tam babcia choruje na tą tarczycę, to czy ktoś już właśnie bo często właśnie mam takie myślenie, że jak już ktoś choruje, no to też mnie to czeka. Czy po prostu musi stać się jakiś taki czynnik, właśnie tak jak się wcześniej, prozapalny, który spowoduje tą niedoczynność, czy po prostu jak ktoś genetycznie jest ustosunkowany do tego, że może mieć tą niedoczynność, to po prostu nawet jeżeli dbałby o siebie w 100%, to i tak może go to czekać. Czy to po prostu nie ma jakby takiego czynnika wspólnego?
1: No to jest tak, każda choroba auto jest dziedziczona genetycznie, tak jakby tutaj e, w, w linii, tak, czy tam od ojca, czy od matki to akurat nie ma różnicy, natomiast jeżeli e, Hashimoto jest dziedziczone, tak, czyli faktycznie jest tutaj czynnik genetyczny, którego nie da się zahamować, tak, czyli nie potrzebujemy wtedy czynnika tego zapalnego, tak zwanego stresora do uwolnienia tej autoagresji, najczęściej ona się ujawnia w wieku jakby wczesnoszkolnym, tak? czyli jak my jesteśmy mali i umówmy się, wtedy, wtedy nie mamy w życiu jakoś turbo dużo stresorów, tak, no, szkoła i nauka, e, albo w okresie wczesnego dojrzewania. I to jest jakby rozwinięcie się Hashimoto we wczesnym wieku, to jest takie charakterystyczne, tak tutaj dla, em, dla tego Hashimoto na podłożu ogólnetycznym, prawda? Natomiast jeżeli my hodujemy przeważnie, bo oczywiście tak jak mówiłam, nigdy nie mówię nigdy, w tym wieku późniejszym, to wtedy to raczej nie jest stricte, tak jakby podłoże genetyczne. Rzadko kiedy genetyka ujawnia się tak późno. Może być na przykład tendencja tak, do tego Hashimoto i może być czynnik ten stresujący, tak zwany stresor, Później prawda? gdzieś tam wdrożony w postaci nie wiem, złej pracy, życiu w biegu i tak dalej i on może spowodować Hashimoto, ale w tym wieku późniejszym tak to się jak my potrzebujemy tego stresora, natomiast typowa tutaj genetyczna kwestia to jest kwestia właśnie z rozwinięciem się tych chorób w wieku wczesnoszkolnym, dziecięcym albo w okresie dojrzewania. Także tym to się od Ciebie różni.
0: Dobra, i teraz jeszcze takie moje ostatnie pytanie co do właśnie tych badań i do w ogóle chodzenia na badania, Czy właśnie polecasz takie profilaktyczne chodzenie? Bo najczęściej ludzie są nauczeni, że coś się dzieje w moim organizmie, więc wtedy dopiero idę na badania, no i wtedy już po prostu no wiadomo, no coś się tam dzieje, więc trzeba potem to naprawiać, ale też ludzie zapominają o tym, że właśnie profilaktycznie chodzić raz na kilka miesięcy, czy nawet już nawet raz do roku na badania i co właśnie, jakie Ty masz zdanie o tym?
1: Ej, jakieś badania, czy znaczy jakieś, badania trzeba robić przynajmniej raz w roku, tak jest moje stanowisko, chyba, że ktoś woli się leczyć niż zapobiegać, ja uważam odwrotnie lepiej zapobiegać niż leczyć, żeby odpowiednio po prostu wcześniej to wszystko Wychwycić, i tak się śmiejesz, bo ja jestem ogromną fanką badań, dlatego też nagrałam te webinary, że nawet mam taki webinar u siebie na stronie, kiedy, jakie badania warto wykonać, i tam właśnie też tak mówiąc brzydko po kolei, krok, czy brzydko to nie, ale po kolei, więc krok po kroku tłumaczyłam, co, kiedy warto po prostu robić, także, no. Tak, bo później jakby leczenie jest dużo droższe, bo i tak trzeba śledzić prywatnie, mimo ubezpieczenia w dzisiejszych czasach, jest dużo droższe niż wykonanie raz na rok badań. No ja właśnie byłam
0: jedną z tych osób, które kiedyś chodziło rzadko na badania, bo panicznie bałam się w ogóle krwi i tego, że ktoś coś ze mnie ściąga, ale potem jak weszłam po prostu w temat samych badań i zdrowia, no to to jest u mnie już klasyka, żeby właśnie pójść się przebadać i to nie jest dla mnie coś takiego, że jak patrzę, że wszystko jest w porządku, to o Jezu, bez sensu wydane pieniądze, tylko ja właśnie się cieszę że tam
1: nic się tak, tak nie dzieje ja, właśnie tak, niektórzy tak.
0: mają takie przekonanie, że no i co, no i wydałem i, i okazuje się, że nic tutaj nie wyszło, nie?
1: No, no, lepiej także że nie wyszło, niż jakby coś wyszło nie? Dobra,
0: no to myślę, że wyszedł naprawdę dobry odcinek, na pewno bardzo dużo wiedzy i bardzo Ci dziękuję za to za to, że mnie tutaj odwiedziłaś okay. i o tym, że mogłyśmy troszeczkę właśnie porozmawiać i pomóc trochę takim osobom, które jeszcze trochę błądzą i oczywiście odsyłam każdego, kto to słucha do Oli na Instagrama na naprawdę mocną dawkę wiedzy.
1: Tak, mój Instagram to sprawa dla dietetyka, bo chyba nawet nie powiedziałam. Po no jeszcze tego, nie
0: wspomniałaś ja też podlinkuję na, na pewno Twój Instagram tak. i też w ogóle zapytać Ciebie z ciekawości, skąd w ogóle taka nazwa. Masz taką nietypową trochę nazwę, co?
1: A powiem szczerze, bo właśnie nic o tym nie mówiłam chyba jeszcze, skąd taka nazwa. Moja mama jest dziennikarką i pamiętam, że w dzieciństwie była, był taki program, chyba dalej jest, jak sprawa dla reportera i tam moja mama coś miałam wspólnego z tym programem i tak jak zakładałam Instagrama, będąc jeszcze na studiach, na licencjacie, to tak myślałam nad tą nazwą, nie chciałam swojego imienia i nazwiska wtedy i tak wymyśliłam, że skoro jest sprawa dla reportera, to zróbmy sprawa dla rizetyka i też był taki problem, że większość nazw, które wcześniej wymyśliłam, były już zajęte jakby już były takie profile Ja ten akurat był jeszcze wolny, także tak Ale to wyszło. Ale mega fajne, bo
0: właśnie nie lubię takie nazwy, które wchodzą i łatwo je zapamiętać, bo są takie inne, nie? bo najczęściej zauważam też jak wymyślałam swój podcast, bo mój podcast nazywa się Kasimiętka. po prostu próbowałam znaleźć coś, co będzie tak może trochę dziwne, ale też dobrze zapamiętane, bo mówmy się, jakby ktoś słyszy imię, nazwisko z dopiską dietetyk, no to średnio, nie? jakby ktoś to po prostu średnio może zapamiętać. No więc fajnie, fajne, bardzo fajna nazwa. Na pewno właśnie o to, jak kiedyś nad siebie trafiłam... I nawet zanim Cię zaobserwowałam, to po prostu szybko Cię znalazłam, bo mi tak wpadła w pamięć to nazwa, że wiedziałam, jak się dokładnie nazywa, więc mega fajnie. Dobra, Ola, to dziękuję Ci bardzo i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do zobaczenia. Może
1: do zobaczenia. właśnie zobaczymy, jak
0: się, czy ludziom się w ogóle spodoba tą odcinek, A myślę, że tak, więc popytam, co by jeszcze chcieli usłyszeć, bo to tak jak sama mówiłaś, to jest temat rzeka. Więc jeżeli będą mieć na pewno jeszcze jakieś pytania, to, to zaproszę Cię na pewno po raz kolejny. To. Dziękuję Ci bardzo.
1: A dziękuję bardzo. Dzięki
0: No i to jest koniec tego odcinka. Klasycznie, na sam koniec, jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to będzie mi niezmiernie miło, jak pozostawicie po sobie jakiś ślad w formie obserwacji i oceny. Przypominam, że na co dzień widzimy się na moim Instagramie o nazwie Katarzyna Lowejko i oczywiście do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.